0: Oi gente, meu nome é Gustavo. Oi, eu sou o Luiz e esse é o nosso podcast Além das Reservas. Aqui as reservas não são só para dois e junto com alguns amigos vamos conversar sobre vários assuntos, sempre com muito bom humor. Então apertem os cintos e vem com a gente. Oi gente, estamos aqui hoje com um tema que aflige aí, acho que praticamente todo mundo. <risos> que é uma sim. dificuldade em falar não, eu tenho uma dificuldade enorme em dizer não, principalmente para pessoas muito próximas a mim. Eu e você... já tem
1: dificuldade com todo mundo, gente, até quando não é próximo, às vezes eu tenho dificuldade,
0: estou tentando aprender. Dizer não é realmente algo assim muito desconfortável para a maioria das pessoas, e é por isso que talvez as pessoas prefiram dizer sim para evitar situações desagradáveis. E hoje nós temos uma convidada simplesmente maravilhosa.
1: Maravilhosa, que a gente ama.
0: Ela é uma baiana de alma aventureira, nômade desde 2015. Já deu a volta ao mundo duas vezes. Duas conheceu vezes. mais de 80 países e tem um perfil incrível, onde ela compartilha dicas de viagens, dicas de nomadismo digital, fotografia e lifestyle. Seja bem-vinda, Gabi. Olha
2: aí, eu batendo palma pra mim mesmo. <risos> para o momento. Eu adoro a de Baiano, tem que engarrafar. <risos> adoro. Oi, gente.
0: Oi, Gabi, você não é sabe feliz. a felicidade que a gente está.
1: Oi, lindeza, nós vamos te etar também. Em né, ter você que aqui. É
2: uma amizade que começou na pandemia, quem diria, hein? Não é? É recíproco demais, velho. eu estou amando estar tá aqui, vocês não têm ideia. Eu quase nunca tenho tempo para fazer coisas que eu gosto, então que bom que eu vou passar com vocês essa uma horinha aqui hoje.
0: Obrigada. Mas antes da gente começar, Gabi, se apresente aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem melhor.
2: Oi, gente. Eu sou a voz aqui, cheia de dendê. Eu sou a Gabi, sou de Salvador, Bahia. Eu estou viajando há nove anos e meio para fora do Brasil. E antes eu já mochilava no Brasil, então... Minha experiência de viagem é longa e é muito boa porque eu fui aprendendo as coisas assim, né? No chute. <risos> fui errando, acertando, aprendendo. Então, a minha experiência, ela fala muito alto é, no tom do meu Instagram, nos meus posts do blog, em tudo que eu faço, você sente que tem um pouco da minha baianidade e de tudo que eu vivi. E eu gosto muito de, de manter esse tom próximo das pessoas, inclusive, eu espero que hoje eu saia com vários novos amigos daqui, porque com vocês certeza. são incríveis, meninos, eu tenho certeza que quem segue vocês vai gostar do meu conteúdo.
0: Gabi, pois é, a gente escolheu você hoje para estar aqui com a gente para falar sobre esse tema, porque como a gente já, já falei aí, a gente acompanha você nas redes sociais, e um dia eu vi você falando, não sei se foi numa live ou nos stories, que você falou que tem uma dificuldade em falar não, né, e que você, você tem aprendido, é, está aprendendo isso com o tempo, né, tem aperfeiçoado, porque realmente não é fácil, né, a gente falar não, e a gente não queria é bater um fácil. papinho sobre isso.
2: Isso é verdade, tanto em live quanto nos stories, volta e meio eu toco, toco nesse assunto, eu acho importante é, a gente trazer também um pouco dessa, como é que eu posso, desse lado que não é perfeito, sabe, Dessa dessas fraquezas que a gente tem, porque é uma construção, né, e eu estou, nossa, desde o ano passado, que eu tenho trabalhado bastante. Uma das coisas que mais tinha me incomodado no começo de 2020 foi exatamente isso. Eu não consegui dizer não para várias situações e ficar angustiada em casa, sofrendo na hora de dormir.
0: Realmente é muito difícil, eu também tenho muita dificuldade, mas eu acredito que o Luiz talvez tenha mais do que eu.
1: É, eu Ficou mais eu... do
2: seu lado ou por dele?
1: É, não, na verdade, é, sabe por quê? Acho que por causa do meu trabalho, lidar muito com projeto social e fazer gestão de pessoas é uma coisa que dificulta um pouco porque primeiro que a gente quer atender as expectativas que a gente tem em relação a uma situação e a gente acha que para a gente alcançar e atender aquela expectativa que a gente cria, a gente tem que permitir coisas que de fato vão acabar prendendo
0: a gente depois. É, ao longo do tempo, com muita terapia e com muita
1: conversa, eu fui vendo que não era bem assim. E também atender as expectativas das pessoas, né, que se envolvem e que buscam objetivos ou querem alguma coisa, enfim, a gente tem, a gente tem essa dificuldade, eu tenho muito essa dificuldade, né. Quando tem amor envolvido, então, gente, pior ainda, né, Gabi? Se você ama pessoas, se você gosta, se é alguém que é importante para você, aí é pior ainda.
2: Nossa, nem me lembro.
0: É, você é daquelas pessoas que ficam dando voltas e se preocupando em arrumar uma desculpa para não precisar negar um pedido a alguém? Ou era? Vamos dizer assim, a antiga Gabi.
2: <risos> Olha, a antiga Gabi ainda mora em mim aqui. Eu não estou tão <risos> evoluída assim, não. Eu já fiz muito isso. Eu admito que hoje eu faço bem menos, mas eu já fui muito de, de enrolar para responder mensagens, sabe, no WhatsApp, e-mail de pessoas que têm uma tendência a apertar a minha mente... Isso é uma expressão baiana que é muito verdadeira, sabe?
1: Explica pra gente o que, que é apertar
2: ah, a mente. Ah, apertar a mente é quando a pessoa te pressiona, te cerca de todos os lados, ou te deixa bem desconfortável, e aí você... Muita gente vai, vai falar, ai, ah, tá bom, então eu vou. Entendi. Isso apertar entendi. a mente, sabe? Então, às vezes as pessoas fazem umas propostas descabidas, sabe? Por exemplo, eu recebo muito, eu não sei vocês, mas eu recebo muito direct... Pela primeira vez, primeiro contato com alguém. Oi, oh, eu amo o seu trabalho, vamos fazer uma live. E aí, quando você vai ver, a pessoa nem me segue, gente. É. <risos>
0: Exatamente então, igual.
2: Ela não ama o meu trabalho, ela ama os meus números. Talvez ela ame as minhas fotos, ela ama alguma coisa no meu perfil que, é, que pode ser é, benéfico para ela numa relação. Só que é construção, né? Então, é bem difícil. Eu já, nossa, isso aí eu recebo todos os dias. Então, com o tempo eu fui percebendo os sintomas, sabe? Que eu marcava a mensagem como não lida mesmo, eu já tendo lido, e não voltava nunca para reler. Ou que eu literalmente ia dormir e pensava tanto que eu sonhava, uhum, sabe? É. E passava o dia, tipo, flutuando. Ou seja, eu não, não me concentrava em nada porque eu estava me concentrando em todos aqueles não que eu queria dizer e não conseguia. Eu já dei muita volta. Hoje mais não. Hoje eu prefiro ser direta mesmo. Infelizmente, nem todo mundo aceita, não, como resposta. Mas a maioria a não aceita, né? É. Não.
0: É isso que você citou aí como exemplo, sabe, Gabi? A gente também recebe bastante mensagem, e assim, para lives nós recebemos alguns convites também, e aí vem essa questão, às vezes é a pessoa que está mandando a primeira mensagem para a gente da vida, né? a primeira mensagem tá chega naquela solicitação, e você vai ver, já é um pedido, Poxa, a pessoa nunca comentou nada, nunca comentou uma foto nossa, às vezes nunca comentou uma publi, porque a gente sabe que as publis, as pessoas às vezes podem pensar assim, ah, que saco, né, publi, só tô vendo publi nesse perfil. Ok, mas é, publi que movimenta o, o perfil, sabe? Public movimenta, é, que dá serva. energia, que sustenta pra gente poder produzir o conteúdo que não é publi, sabe? E aí eu sempre Sim, fico é nessa que questão. As fico...
2: publi de vocês é, são públicos com conteúdo, né? E vocês são bem, bem próximos dos seguidores. Eu, pelo menos, me sinto super próxima como seguidora Sim. de vocês. Então, não é... É troca. Tudo é... Eu, eu cresci, né? uma cultura nordestina muito forte. Eu cresci acreditando em troca. Então, hoje, isso me ajuda muito a basear e filtrar os meus nãos. Porque quando eu já me sinto abusada, quando eu sinto que nunca teve troca, eu já coloco... É como se fosse uma caixinha de e-mail, sabe? Eu já coloco aquela ali... Opa, essa aqui vai para o spam
0: a gente tem uma parceria aí, né, e aí a pessoa entrou em contato, né, amor, você lembra? De querendo propor uma parceria, e no final das contas, é, a gente, eu acabei falando assim, ah, ok, vamos fazer. E aí depois que eu caí em mim, né, que eu vi que, na verdade, a pessoa me propôs uma, assim... Foi meio que explorada, né? entendeu? E eu ia estar fazendo um trabalho de graça a pessoa. E ele ficou eu, se culpando. Até e eu fiquei dia me culpando durante, até a gente postar, entendeu? Eu fiquei me culpando até no dia da postagem. E isso,
2: f... isso é importante você lembrar. Lembre sempre disso e traga volta e meia essa situação, não para se culpar mais, mas para você ter cada vez mais clareza e consciência das coisas que te machucam, para você lembrar, esse não, ele é importante, porque vale muito para mim, significa muito para mim. É assim que a gente começa a tomada de consciência. E é legal você trazer isso, porque eu vejo que vocês já estão percebendo o que incomoda vocês.
0: Sim, E aí, um sim. dia, se
2: alguém te perguntar o que, que te incomoda, qual a sua dificuldade, você vai saber dizer...
1: É, é. Tá, uma coisa que... que me preocupa com relação ao não, eu não sei se vocês já pensaram nisso, é assim, às vezes eu fico com medo de dar não para uma situação e fechar uma porta e de repente me arrepender depois, tipo, ai ah, não, eu vou ser precipitado, vou falar que eu não vou, que eu não posso, mas depois não vão ou não vão me, me cogitar mais, ou enfim, eu não vou mais ser convidado, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, ai ah, eu falo não para essa pessoa agora, depois eu posso precisar dela e ela vai me falar não também, então... É, nessa questão da troca que você falou, Gabi, sabe? Assim, Eu entendo a questão da troca. Na, 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 na teoria, a gente sabe que ela tem que funcionar, mas na prática, às vezes, a gente fica com medo, né? Eu fico, às vezes, com Não, medo com de, de me arrepender, sei lá, sabe?
2: Mas, ao mesmo tempo, aí eu te pergunto, é, se você trabalha a sua autoestima, sabe? Se você trabalha a segurança, se você sabe o trabalho bom que vocês fazem, porque eu sei, eu acompanho, Aí eu te pergunto, se você sempre aceitar e disser sim, você acha que essa marca um dia vai acordar e vai falar, poxa, os meninos que sempre dizem sim, vou lá oferecer uma coisa a mais a eles, existe essa possibilidade, mas a maior parte das vezes as marcas vão continuar usando e abusando da gente, entendeu, sim. do nosso trabalho, então se posicionar, Vai além de dizer não, vai é, de educar também o mercado, sabe? É super Sim. importante. Para mim, hoje, tem mais de oito meses que eu respondo até os e-mails negativos, sabe? Os que eu quero dizer não. E eu respondo, olha, eu trabalho dessa forma, agradeço muito sua proposta, adoro, admiro super a marca. Eu vou mandar meu media kit, porque para um post por mês e cinco stories por semana tem um custo, entendeu? Uhum. então é isso, eu acho que existe a possibilidade de fechar a porta sabe, mas se você não, não se na sua cabeça você não mora numa casa que tem só duas portas, você sabe que outras oportunidades vão se abrir, sabe então a gente tem que pensar nisso porque senão a gente engessa a gente se sente mais culpado mais pressionado e muito mais distante do não
0: Sim, Sim, verdade. Só fazer um parênteses aqui, Gabi, que você citou o Media Kit, vamos só falar com o pessoal aí que está ouvindo a gente o que, que é o Media Kit, né? Porque nós já estamos familiarizados <risos> com esse termo, né? É que a gente trabalha com rede social, que o mídia Kit é uma espécie de um currículo digital, né? Que aí uhum. você pode, você manda para as empresas, né? Que é uma apresentação do seu trabalho como influencer, é, como que você trabalha, é, os, os números do seu perfil, o alcance, né? Os insights de publicações... E também, né, pode conter ou não valores de cachê para, né, para public uhum. post, essas coisas. Uhum. Gabi, já que o Lu tocou nesse assunto da questão de arrepender, você já se arrependeu por falar um não para algum, para alguém ou para alguma empresa, por exemplo, achava que estava fazendo a melhor escolha e no final das contas viu que fez uma besteira, uma cagada? <risos>
2: Olha, eu vou, ser, eu vou ser super sincera. Quase sempre. É muito difícil. <risos> <ficar de mão. risos> eu sabia que vocês iam rir. <risos> nos primeiros cinco minutos depois de eu falar ou um não, quase sempre vem a dúvida, sabe? Putz, será que eu falei o que eu tinha que falar? Será que as pessoas vão entender errado? Será que eu fui muito direta? Eu sou libriana, né? Não tem jeito de eu escolher fácil e segurar essa escolha. Mas hoje eu tento ponderar bastante, sabe? Antes de tomar essas decisões, porque é isso, hoje eu não penso mais no individual, quando eu tomo uma decisão, eu penso também no coletivo, sabe? No que acontece com o meu grupo de, de influenciadores, se eu sempre fizer permuta, sabe? Ah, então, isso é uma coisa que a gente penso, sempre conversa eu também. Eu muito pensar dessa forma. É difícil? É, mas eu sempre fui uma pessoa muito do coletivo, de compartilhar. Hoje eu passo por, por situações de fazer escolhas que vão me manter no caminho. É mais profissional, que é de chegar realmente aonde eu quero profissionalmente, e às vezes eu tenho do outro lado uma escolha que é muito mais de satisfação pessoal, de curtir um destino, por exemplo, eu não faço uma viagem internacional desde, nem sei, <risos> acho que... A, ano parço, passado, fevereiro, 2019, mas... é. é. Então, assim, é, é muito... É muito claro para mim hoje, depois de trabalhar tanto, que eu preciso escolher e priorizar, sabe? Então é por isso que eu me arrependo um pouco, sempre, durante os primeiros cinco minutos, mas depois eu tento segurar o rojão.
0: E você, Lu?
1: Eu já. Já me arrependi várias vezes. Não igual a Gabi, que arrepende nos próximos cinco minutos para tudo, mas já. Já em coisas de trabalho, em coisas de família... E já ao ponto de falar, meu Deus, não dá para voltar atrás e reconsiderar, e de tentar, de tentar inventar desculpa, né? Porque a gente tem mania de inventar desculpa. Eu sou o rei da justificativa e da satisfação. Eu dou satisfação de tudo que eu estou fazendo para todo mundo. É engraçado. E aí eu fico querendo arrumar uma justificativa e uma satisfação para tentar voltar atrás. Então, isso já aconteceu na minha vida várias vezes.
0: É, no meu caso, eu assim. Eu acho que, eu não lembro de uma situação específica que eu tenha me arrependido, mas eu lembro que sim, que eu sinto que eu sempre me arrependo quando eu vejo que um não que eu dei causou algum tipo de sofrimento em alguém, sabe? Principalmente, por exemplo, família. Porque às vezes hum. a gente fala um não para alguma situação que realmente está fora do nosso alcance, porque em, em se tratando de família, eu sempre tento falar sim, porque é difícil você falar não para a família, né? Mas é às vezes tem algumas situações que a gente não consegue, foge do nosso alcance mesmo, e aí se você fala um não e isso causa algum sofrimento, ou então até mesmo um atrito, né, porque minha família tem um sangue muito quente, sabe? Então, <risos> às, vezes é a gente, esperava, né? às vezes a gente tem calorosas discussões, sabe? E aí eu sempre fico pensando assim, ai, nossa, por que, que eu não falei sim e, e fiz logo o que precisava fazer? porque eu teria gastado menos energia do que esse não que eu tive que dar e que agora está tendo esses desdobramentos e eu estou tendo que fazer isso e isso e assado, sabe? Então, os meus arrependimentos de não seriam mais para esse lado familiar.
2: Mas é porque eu acredito que cada sim que você dá querendo dizer não, você está se traindo um pouco, sabe? tá se contradizendo e se traindo um pouco, então... Mas a gente não consegue, que, Gabi, você... com
0: família, vocês estão 100% assim, sabe? Não, eu acredito que assim, eu a mesma
2: coisa. Nossa, é difícil. eu troco bastante. Só que é isso, com família eu acho que dá para perdoar mil vezes mais, Sim. mas eu ainda passo por isso e tento evoluir, porque, nego, é o seguinte, eu acredito que, muitas vezes a gente acredita que a gente só é de uma forma com a família, mas a gente reproduz padrões no trabalho, nas amizades, Sim, sabe? com certeza. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque realmente, com família, eu sei que é muito mais difícil, mas se você não começar, né, da base, talvez você tenha mais dificuldade ainda de perceber que você reproduz esses padrões em outros, outros lugares. É, e uma dica que eu dou, já aproveitando, quando vocês tiverem um conflito, assim, de uma situação... Vocês, Eu sempre faço lista de prós e contras. Gente, parece bobagem. Mas eu escrevo mesmo e deixo ali na minha puxa. Pra quando eu for escovar os dentes, eu leio. Pra quando eu for tomar café da manhã, eu leio. E ficar matando, sabe? Uhum. Então, cada grande decisão que eu tenho que tomar... É, vai influenciar muito na minha vida profissional, que é onde eu estou com foco hoje.
0: Nós só conseguimos viajar, né, tirando quando a gente está em período de férias e tudo, só, só em final de semana, porque, né, o, o Luiz é servidor público, né, ele, né, e eu tenho meu trabalho também, minhas agendas de atendimentos ao longo da semana, apesar de eu ter uma agenda mais flexível, né, a gente tem, eu tenho uma rotina aí de segunda a sexta de trabalho junto com o Luiz. Então, às vezes o pessoal convida a gente para né, ah, nossa, estou tô inaugurando uma cabana aqui e tal, é, gostaria muito que vocês pudessem conhecer. E aí a gente fala, ok, vamos arrumar um, uma data, né, a gente começa a conversar e tudo, aí a pessoa vira e fala,
1: ah, mas só pode de segunda a quinta. <risos> a
0: gente já fala, não, muito obrigado. Aí a gente fala, não, muito obrigado, né, infelizmente a gente é. não consegue, então... Esse, esse não é fácil de dar, né? Porque se a pessoa já é tão assim. É
2: porque a pessoa não está te priorizando, não está priorizando o seu trabalho. É exatamente
0: isso. A pessoa que... não, quando a pessoa não prioriza o nosso trabalho, é muito fácil falar um não. Isso é isso. É, Exato,
2: acho, é acho bom. que é o primeiro não que a gente pode aprender, é esse, sabe? É um exercício. É quando o seu alarme toca, a sua intuição toca falando, essa pessoa não está priorizando o meu trabalho. Porque quem segue vocês no Instagram e vê aquele trabalho que vocês fazem pelas cabanas. Meu Deus do céu, dá vontade de construir uma só para vocês fazerem
0: uma O <risos> Gabi, e sabe um exemplo clássico que aconteceu? E eu vou falar que eu até gostei, sabe? Porque eu sou escorpião, né? Eu tenho um. Um ponto, um, de, um pezinho ali na vingança, né? Mas isso não foi uma vingança. Mas a gente montou o nosso roteiro, né? Que a gente fez uma viagem das nossas férias agora em julho, que a gente foi para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Para conhecer algumas cabanas lá e tudo, e aí a gente aconteceu com duas cabanas que a gente tinha entrado em contato e eles tinham dado uma negativa falando que era período de alta temporada, de alta temporada né? E realmente era período de alta temporada, mas enfim, né? É o período que a gente estava viajando. E eles falaram que não tinham, não poderiam fazer e tudo. Aí ok, né? Nós não nós fechamos com outras que a gente também tinha vontade de conhecer, porque graças a Deus, lá na região, cabana não falta. <risos> e antes da gente voltar de viagem, tipo, antes da nossa viagem acabar, essas mesmas cabanas entraram em contato com a gente mandando mensagem para a gente ir lá Você quer conhecer. Agora? Vocês querem vir agora? <risos> E ah, aí
2: então.
0: Pois é. E aí a gente fica naquela, poxa, porque realmente são lugares legais e que a gente tem vontade de conhecer, entendeu? Aí a gente fica naquela, poxa, a gente até entrou em contato com vocês e tudo, né, para essas férias, mas vocês não, não toparam, quiseram. não quiseram. Então agora só nas próximas férias, porque sabe se lá quando que a gente vai poder voltar para o Sul?
2: Vocês já sabem que eles têm interesse. Então, já coloca aí, pelo menos, a gasolina, querido.
0: É. Ah, não, não, não. É, isso é, aí é. a gente a já tá gente fazendo.
2: Já faz Hoje a gente tem,
0: pelo menos, um, uma ajuda de custo, sabe? Porque, realmente, uhum. né? Um deslocamento, gasolina, é, alimentação, né? Então, tem todo o é esse rolê aí. Ah. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar. Quais são as pessoas que você tem mais dificuldade em falar não?
2: Ah, é um clássico, né?
0: Mãe. Minha Mãe. família...
2: <risos> Como eu sou nômade, eu não fico muito tempo em casa. Eu, quando eu tô no Brasil, eu fico me sentindo super culpada por eu perder os almoços de domingo, os aniversários. Nossa senhora! E também, eu tenho uma questão, nossa, eu nunca falei sobre isso com outras pessoas que não na é terapia, mas eu tenho uma questão muito forte com pessoas que têm traços de comportamento mais incisivo, sabe? Mais egoísta, que então, essas pessoas, elas tendem a, a, a abusar um pouco dos pedidos e das entregas e das demandas e elas apertam a minha mente. Então, essas pessoas, elas não recebem, elas não aceitam o não muito bem e aí elas tendem a realmente apertar a gente para a gente se sentir mal por se posicionar, né? Então, se você fala um não, essas pessoas não recebem bem e aí elas acabam meio que se vingando, aí param de seguir e é aquele negócio, né? Então, uhum. parece que... Era para você só se posicionar e educar o mercado, mas você acabou tendo um, um efeito é, colateral exatamente. pior. Uhum. Uhum. Exatamente. Então, com essas pessoas, eu tenho mais dificuldade, porque eu sei que vem um, um, uma novela por trás, um drama, um little drama. Aí eu não gosto muito, não. Eu prefiro nem responder. Eu fingo que nem existe.
0: Verdade. <risos> é porque, às vezes, às vezes, é melhor você ignorar, porque a pessoa nunca vai saber né, o que você pensou, vamos dizer assim.
2: <risos> e aí também tem aquela questão de grandes marcas. Sabe? Então, assim, poxa, é muito incrível quando uma marca grande te nota, sabe? Nota o seu trabalho. Então, imagine aí que é uma grande marca te nota e aí te oferece dois produtos para você fazer três posts no feed. Todo mundo ao seu redor, todos os seus colegas topam e você vira e fala assim, poxa, o preço está bem abaixo do que eu faço então a, né, a entrega está bem acima, e aí... Essas situações eu tenho muita dificuldade, porque não adianta você dizer não. Quando você diz não, você fica sofrendo em casa, você nem dorme direito.
1: É, para mim, o difícil de não, assim, claro, em primeiro lugar, disparado é para as meninas e para o Gu. Mas assim, e... é assim. Na verdade, para o é que eu quero evitar conflitos.
0: Ah, me poupe, né, você, isso?
1: E para as meninas é porque eu não quero. Eu não quero às vezes frustrar a expectativa delas. Só que para elas eu falo muito não. Na... Para elas eu falo muito não, porque eu tô educando. Então tem vezes que eu falo não para elas, Gabi, que eu choro depois. O Gu, o Gu já falou para com isso. Eu, fa... eu não consigo, sabe? Então, mas eu falo porque tem que falar, sabe?
0: É, e... Nessas horas eu tento ser tipo um, um não um contraponto, mas eu tento na verdade porque eu também sofro quando a gente tem que dar ou um não, porque o Luiz dá ou um não e mesmo que eu queira dar um sim, eu não posso dar um sim, porque eu vou estar passando por cima dele é. nessa questão, né? É. A gente, como nós, como pais, é. a gente tem que, por mais que eu não, às vezes não concorde e vice-versa, a gente tem que manter o posicionamento que ele, que a outra pessoa tomou. Então, eu também sofro, mas aí né, nessa hora eu tento apaziguar, né? Eu falo assim, ah, Lu, não, vamos ficar tranquilo, porque... É importante Mas a gente fazer coisa... isso, né? Faz parte do crescimento pessoal delas, para elas, né? É, e uma
1: coisa que é legal com elas é que elas vão entendendo cada vez mais à medida que vão crescendo, né? Então, não é... quando a gente vai falar não para elas, não é um não, não. É, porque a gente, não sei, na minha, minha geração, quando meu pai e minha mãe falavam não, era não. Por que não? Não, por que não? Não tinha explicação. Eu, a gente, quando vai falar com elas, eu, quando vou falar com elas, eu falo não, porque isso vai te fazer mal, não pode ser assim, é perigoso. Ou então, não, você precisa descansar. Então, às vezes, quem me vê conversando com elas, assusta, e aí, quando vê a reação delas e o amadurecimento que elas têm e compreensão, entende por que que é assim. Porque as crianças, elas estão vindo muito mais evoluídas do que a gente. É assustador de verdade. Então, se a gente vai falar um não, a gente tem que explicar os motivos. Bom, às ah, vezes mas eu falo para... É
2: uma parentalidade bem saudável. Eu, é, Nossa, eu preferia
1: é, que tivesse sido assim. Eu é, tinha que descobrir é, tudo depois. Não é? É, é. E é. Mas era o que eles davam conta na época, né? Sim. Então, às vezes eu falo não para elas e eu explico e eu falo, olha, agora... Aí lá, elas falam, ah, eu tô brava. Eu falo, tá bom, você pode ficar brava, depois você vai entender porque... Vai ficar bravo esse sentimento é normal, todo mundo fica bravo também, daqui a pouco passa. Mas é isso.
0: É, eu tenho mais dificuldade assim. No, na questão do trabalho, engraçado que eu não acho que eu tenha tanta dificuldade assim para falar, não. Eu acho que eu consigo me posicionar bem, né? Porque. Qual o trabalho? Diverso, todos, tanto quanto como influência, quanto no trabalho meu na medicina. É, minha trajetória na medicina é já é mais antiga, né? Então eu já tenho... Falando, é mais fácil. Eu já tenho mais facilidade hoje para falar não. A dificuldade que eu tenho é nisso que você falou, sabe? Na questão de grandes marcas. Porque uhum. eu fico muito seduzido com isso, sabe? Porque mexe com ego, uhum. são todas as outras coisas. E também tem essa questão da gente estar tá começando agora, né? A gente tem uma trajetória aí relativamente recente, Vai anos, né? Vai fazer agora. dois anos só que a gente está com perfil, então... A gente fica super animado quando uma marca grande procura a gente para um job. Graças a então, Deus, até então o que aconteceu assim, a gente sempre deu um, um valor e eles não ficaram chorando, sabe? Negociando. Então, de certa forma, a gente se sentiu valorizado por elas. Até o momento, as parcerias que a gente fechou com grandes marcas, a gente saiu bastante satisfeito, sabe?
1: Eu não sou uma pessoa de ficar muito apegado, não, eu consigo me livrar daquilo, eu não sou uma pessoa que fica remoendo culpa, sabe, às vezes eu passo até uma sensação de ser um pouco frio, eu tenho dificuldade para falar o não, mas depois que eu falei, tá falado, sabe, eu, eu penso Perfeito. assim, ai, ah, cada um tem que resolver a sua, seus traumas aí, né. Então, é. o Lu, Lu é muito bom.
0: fofo, sabe o Lu, ele não, é, é raro dele falar não pra mim, sabe mas eu também sou uma pessoa, assim, muito legal ah. né? então eu sempre chego pra ele com propostas irrecusáveis, né tipo, nossa Lu, temos uma viagem esse final de semana para lugar tal, então assim, não tem como ele falar não mesmo mas quando ele fala não pra mim eu sofro, sabe, porque eu sei que se ele tá falando não vai ser difícil de isso virar um sim então, eu já começo a sofrer, impossível. porque realmente foi um não mesmo. E receber um não é muito difícil. E aí, a gente chegou numa outra pergunta. O que, que te produz, Gabi, ouvir o não de alguém? Como que você lida com isso?
2: Eu acho que a, a primeira sensação, assim, instantânea, é, que aumenta ou diminui a depender da pessoa e da situação... É um bolo na garganta e um aperto no coração, é a primeira coisa que eu sinto, sabe? Aí, às vezes, é bem rapidinho, é só do não mesmo, que é um corte, né? Mas hoje, eu, eu acho, eu, eu sinto uma pequena decepção, lógico, porque eu tô com alguma expectativa, né? O não é gerado de alguma tentativa que a gente faz em relação a alguma coisa, então, é, me dá uma decepçãozinha, que é isso esse, esse que dá o bolinho na garganta. Mas hoje eu acho saudável, você acredita? Eu nunca pensei que eu fosse crescer a ponto de dizer eu acho saudável dizer ou não e receber ou não. É, eu acho que faz parte do processo ouvir não de vez em quando, até para ter limites, para respeitar e, e entender que ninguém morre, né? Sim. Na maior parte das vezes. <risos> é. Então eu acho, inclusive, bem importante. É, eu sinto que, que o não faz a gente parar, pensar, recalcular a rota, sabe? Porque às vezes a gente está fazendo a mesma coisa há tanto tempo que deixa a gente seguro, acomodado. E às vezes um não chacoalha o nosso mundo e a gente descobre um novo caminho. Eu sei que, que tantas metáforas assim podem deixar a gente confuso, mas eu já passei por isso várias vezes, sabe? Um não, teve, eu tive que mudar todo o jeito de eu viajar ou tudo que eu estava fazendo naquele momento... Sabe, às vezes você entrega uma pública que tá maravilhosa e você toma um não.
0: Uhum. <risos> e, e aí você que tem que recolver. se reinventar. Você tem que se reinventar exatamente. e acaba produzindo Isso. algo aí, até melhor.
2: Exatamente. É um processo muito construtivo. É difícil? É. Vai doer? Vai. Vai calejar? Eventualmente, espero que sim. Então eu acredito que se o não incomoda a ponto de tirar o sono, ocupa o meu pensamento durante o dia inteiro, sabe? Eu levo ele para terapia uhum. é, e busco maneiras de trabalhar isso para dissolver esse nó. E aí eu acho que também o, o não ele soma no processo, né, pessoal e profissional. Então eu hoje eu tento quando eu ouço um não eu não penso só caraca velho que bosta não vai rolar. Eu já não penso mais assim. Eu falo ui, Jesus não vai rolar e agora. Então o e agora ele já vem acompanhado, sabe? Uhum. É um processo. Eu ainda estou distante de fazer. O clique, né? Ah, não vai rolar, vamos para o próximo. Não, eu já penso, ui, meu Deus, e agora? Meu mundo virou de cabeça para baixo. Acho que isso ajuda muito também.
0: É, eu acho que um exercício legal esse que você citou e que eu tenho tentado fazer, e agora que você falou eu lembrei, é, é de não ver o não como uma coisa muito ruim né, na nossa vida. Porque eu sempre tento, assim, eu sempre me coloco eu coloco algumas situações quando eu, por exemplo, vejo, recebo um não de alguma coisa, ou eu estou tentando um, um projeto que não vai dar certo, ou não deu certo, eu já vi que não vai dar. Eu sempre tento pensar assim, poxa... Ah, eu recebi um não para esse trabalho, mas eu poderia estar recebendo uma ligação e alguém falando que minha mãe morreu, ou que algum amigo meu sofreu um acidente, ou que aconteceu sim. alguma coisa com as meninas ou com o Luiz. Então, assim, isso sim seria uma coisa que abalaria o meu mundo. Então, esse não, eu não posso dar tanta importância assim para ele, né? Então, eu sempre tento equilibrar nesse sentido, sabe? Trazer um pensamento, assim, realmente que poderia, uma situação que poderia me causar uma dor profunda ou uma tristeza profunda, né? para eu não ficar tão triste assim com aquele não, sabe?
2: Sim. E até porque tudo é processo, né? A partir do momento que você entende isso, que não tem início e fim, como todo mundo pensa, ou tem vários inícios e vários fins, ou você tá em processo. Então, assim, você entende que o não faz parte, né? Eu acho isso super, super bacana, até porque a gente aprende desde muito novinho que o não é uma coisa negativa, porque o não, ele vem sem justificativa, o não vem para podar, vem como corte, vem machuca, sabe? Desde criança você Sim. aprende isso. Então, o não, ele não é atrelado com um não, porém, ou um não, mas deixa eu te explicar, não, é, é não. A gente é, já, já é automaticamente acha que alguma coisa ruim ali
1: é, provocou
2: que é que eu, aquilo.
1: Que é o que eu tento falar com as meninas que eu te falei, é um não, mas é um não que tem uma explicação, né? Para mim, é, para ser sincero, hoje em dia, né, depois de viver um monte de coisas... O não, às vezes, é até bom no sentido de que ele me dá a resposta para uma coisa que eu não quero responder. Tipo, ele me livra de uma coisa. Não fui eu que decidi, sabe? Aquela história assim, eu deixei para o outro. Porque normalmente eu sou uma pessoa que tomo muitas redes da minha vida, eu me exponho muito, eu pago o preço de me expor, sempre foi assim é, em tudo. E às vezes, quando vem um não para alguma coisa, eu falo, ah, que bom, então tá bom, resolveu para mim. Tá, tá feito, sabe? E aí, claro que na primeira reação, eu não vou fingir que eu sou uma pessoa evoluída e desapegada, que eu não sou. Eu acho ruim, porque você quer <risos> o sim. Mas em muitas situações, é, é bom para essa questão de dar sequência, quebrar um ciclo. Enquanto você estava falando, Gabi, eu pensei muito no momento que a gente está vivendo, que é um não maior para o mundo do que essa pandemia e tudo que a gente teve que repensar, reorganizar, que reestruturar. Verdade. Isso é um não gigante porque a gente estava com tudo de um jeito e de uma hora para outra a gente teve que Nossa. pensar em tudo diferente, sabe?
2: E se você observar o não é exatamente sobre isso. É, é sobre recalcular a rota. É sobre um. Você estava indo numa direção agora você vai em outra. Então não, ele pode ajudar a gente muito a crescer ao invés de a gente ficar focado no negativo, entendeu?
0: E sobre falar sim, falar, falar sim, sim, sim. para tudo, dizer sim para tudo, quais são as consequências disso a longo prazo?
2: Falar sim para tudo, é, eu acho que machuca a gente, porque a gente não está todo dia bem, todo dia feliz, todo dia querendo as mesmas coisas. Eu acho também que varre muito para debaixo do tapete nossas dificuldades, nossos pontos fracos, o que a gente não quer trabalhar porque falar sim também é sobre isso, porque quando você fala não, você vai ter que investigar, né? Por que, que aquilo está acontecendo? Depois de 10 uhum. não, você fala, poxa, e agora? Exato. E o sim não, né? O sim te mantém na mesma trajetória, então tá tudo certo, é como se você não precisasse evoluir, é como se você já estivesse já tivesse lá. E eu não acredito nisso, né? Então, eu acho que o sim é, desmedido, ele, ele meio que tira é, a nossa responsabilidade a nossa participação no, no crescimento nosso e do meio que a gente está, sabe? A nossa responsabilidade. E, e torna as coisas mais fáceis a curto prazo, sabe? Mas a longo e a médio prazo, você vai sofrer do mesmo jeito, porque eventualmente o não vai chegar, nego. É. Eventualmente você vai se confrontar com outras situações dessa, entendeu? Até como se você estivesse empurrando o não com a barriga.
0: É verdade. É, agora, falando um pouquinho como médico, <risos> é, <risos> eu acho que a longo prazo, falar sim para tudo, né, você acaba comprometendo muito, né, a sua saúde mental, que é o que a gente falou aí no episódio inteiro, porque você se sobrecarrega demais, né, porque se você fala sim para tudo, vamos dizer, colocando aí, se você vai assumindo funções, né, ou atividades que sejam que você não queria estar tá fazendo, primeiro que você vai desempenhar aquilo sem querer fazer, então você já não vai fazer um bom trabalho, e isso vai aumentar o seu estresse. Você vai chegar num momento que você vai estar com uma, um nível de estresse muito alto e isso para o organismo é péssimo, né? Pode prejudicar a nossa saúde, né? Enfim, aumentar a pressão cardíaca, vai dar problema gastrointestinal, que eu tenho é. muito quando eu fico estressado, sabe? O Lu também, né, amor? Eu tenho dor de cabeça. <risos> e também um baixo, de pele, baixa imunidade, né? Baixa imunidade, é. pode causar outras doenças físicas e emocionais, enfim. Eu acho que a longo prazo, isso compromete bastante a nossa saúde.
1: É, eu acho que o excesso de sim te expõe mais do que precisa, né, e te fragiliza, ele te deixa muito frágil, você fica muito aberto. O
2: excesso né? é dos dois lados, né, é... eu acho que o sim o não é equilíbrio também, né. É importante
0: falar que... sobre isso, do equilíbrio. Com
2: certeza, porque a gente foca muito no sim positivo e no não negativo, sim. no entanto, eu acho que na vida pessoal, saúde mental e tudo, quando a gente é, diz muito sim, a gente deixa de colocar energia no que a gente gosta, sabe? A gente deixa de focar nos nossos projetos, sejam eles pessoais e profissionais, e no que vai realmente levar a gente ao nosso objetivo. Então, o tempo passa, o tempo não para, sabe? E eventualmente, você vai pagar a conta,
1: é, e o excesso de cinza acaba te deixando... É, as pessoas acabam tomando liberdade que elas não têm, né? E aí é uma invasão do seu próprio espaço e da sua individualidade. Mas
2: enfim. é uma liberdade que a gente dá a partir do momento Exato! Que gente...
0: É verdade. Entendeu? É por
2: isso que sim, ele tem que também ser bem pensado, não é só o não. Sim. Entendeu?
0: E sobre estratégias, Gabi e Lu. Estratégias para a gente aprender a dizer não. Porque é, é um gente... aprendizado eterno, eu acho, né? A gente está em constante evolução, então...
1: Eu acho que é a gente tentar se conhecer e conhecer os nossos limites, né? Olha, até aqui tá bem, daqui para lá não tá bem mais. E aí isso serve para trabalho e para tudo, né? Então, é isso que a Gabi falou lá no começo, quando você comentou que ficou bravo, passou raiva, é lembrar disso não como uma coisa negativa, mas como um aprendizado, né? Eu aprendi que isso não me fez bem, então eu não vou fazer isso de novo.
2: Isso é muito de autoconhecimento e de inteligência emocional também, sabe? É, você analisar tudo isso, você realmente isso é o que eu tenho feito desde o ano passado, eu nunca tinha feito isso antes, tá? Eu vivia sentindo bolo na garganta, falando os mesmos sims, até eu chegar agora na pandemia, tomar essa chacoalhada e decidir que eu ia priorizar o, os meus sims e a minha saúde mental. Então, com isso, eu comecei a analisar os processos que eu estava vivendo. Eu comecei a analisar quais situações que me deixavam daquele jeito lembra das listas? Eu fiquei viciada em listas na pandemia, porque é super importante você ter lá, visualmente, te lembrando das coisas que você quer esquecer, sabe? E aí você lê lá aquela situação, aí você tá vivendo a mesma situação hoje, só que com uma pessoa diferente, entendeu? Então, às vezes, é importante a gente realmente trazer... Terapia foi uma coisa, assim, que eu comecei no ano passado, voltei, na verdade, eu já fazia terapia antes, e eu digo para vocês que eu não seria nada nem ninguém hoje... Se não fosse a terapia, porque a eu terapia chorava. Uma é terapia super importante. Eu estava acabada no ano passado, porque eu só dizia sim quando eu queria dizer não. Eu estava exatamente nesse processo. A eu gente tava vai né? Fim, porque eu queria agradar a minha família. Eu não morava com eles há muito tempo. Eu voltei para o Brasil, eu estava na casa da minha mãe, entendeu? E eu queria agradar. Porque o não, ele é difícil, porque o não é um confronto. Você não diz não e vai embora se você quer educar. Você diz um não e você explica, e aquilo ali demanda energia. Então, é, é muita responsabilidade afetiva também, sabe? Quando você diz não, ou responsabilidade profissional, se a gente estiver falando de mercado e de empresas. Então, eu acho bem, é um autocuidado com a gente, sabe? O não, ele é muito importante, muito importante. Mas a gente não pode esquecer que o sim também é muito importante.
0: É, mas isso que você falou também é importante, Gabi, no sentido, assim, de você tentar é, diminuir essa necessidade de você agradar as pessoas, entendeu? Porque a gente tem que priorizar as nossas demandas, é, não, não sacrificar a nossa vida para tentar agradar o outro, porque você também fala um não, e aí depois ficar, sei lá, dias e semanas sem dormir, remoendo. se remoendo... Poxa, talvez vai estar te fazendo pior do que se você tivesse falado um sim, né?
2: E eu acho importante também a gente não se colocar como vítima e todo mundo como vilão do não, sabe? A gente pensar que as outras pessoas, talvez elas também estejam em processo e que talvez as pessoas nem percebam, sabe? Que elas fazem diariamente várias coisas que se tornam normais.
0: Gente, que papo gostoso, Gabi? Eu sabia que ia ser legal, eu sabia que eu adorava. Ai, nossa, aprendemos eu tanto eu com você. Futuro, né? Adoramos. Gente, é, vamos finalizar a nossa pauta e passar para os nossos quadros fixos. Minha filha, você que está aí na Bahia, eu sei que você não deve estar tá tendo muito momento O na sua vida, porque na praia... Curtindo esse sol maravilhoso que você posta todo dia nos stories, matando a gente de inveja. Mas me conta aí, alguma coisa que aconteceu essa semana, que a gente tá doido para saber.
2: Olha, aqui na Bahia não aconteceu nada não, mas a internet, ela não tem limite, vocês sabem, né? Sim.
0: Vocês
2: sabem? sim. Até ontem eu não tinha nada para contar, mas ontem à noite, ou foi hoje de manhã, eu abri o meu direct, né, como eu faço todos os dias. Eu tinha um direct enorme, incrível, de uma empresa, assim, com milhões de seguidores, super bacana, tudo a ver comigo, né? Eles mandaram uma proposta bem legal, assim, no começo. Nossa, Gabi, a gente acompanha seu trabalho. Novamente, não segue. Mas a gente acompanha seu trabalho. <risos> e, é, não, tudo bem. É, pode ser que tenha acompanhando no perfil pessoal. É, eu A gente que seu trabalho e a gente queria... A gente queria te convidar para fazer parte do nosso time, que não sei o quê. E aí, quais eram as propostas? Qual era a proposta? Era um post por mês... E mais X stories por semana durante alguns meses. E como é que. E qual era o pagamento, né? Era um kit de produtos e mais um voucher para eu gastar no site deles, para usar no site deles, né? Uhum. E aí eu. <risos> Falei, poxa, ok. Aí eu fui, nossa, admiro, tá super a marca, adoro, que feliz com esse contato, é, mas o meu trabalho tem um custo, tá? Então eu vou te mandar meu media kit aqui para você conhecer mais o meu trabalho e no final tem todos os meus valores. Eu super topo uma call se vocês quiserem, é, vamos papiar e quem sabe aproximar para que a gente consiga chegar no denominador comum, né? Obrigada, bom dia. Respondeu você? Não. Então, mas aí o que que eu faço? Você vai ficar lá olhando toda hora para ver se leu? Não vai. Eu aprendi que a gente dá um let it go. Let it go,
1: let it go. Super, óbvio. É. Wow, queria o quê? Não ia te pagar um real, né? Porque ia dar os produtos
0: deles, não, não é? pagar Não, eles. e produto, né, gente? Ia, Vamos combinar. Produto não, não paga. os produtos
2: deles eu não consigo... Viajar, o produto eu não, não paga fazer nada, fazer nada, né? Assim.
0: Nem alimentação. Não. Se você precisar comprar uma comida, você não vai entregar um produto pro, no restaurante, né? Toma aqui esse sabonete.
2: É. E, <risos> e provavelmente não seria o valor do meu cachê, anyway, entendeu? Mas é isso. Esse momento é o ósíssimo dessa semana, então eu acho que eu tô até bem, viu?
0: <risos> tá ótimo, é um momento bem ó mesmo. É, o meu, eu vou tentar dar uma resumida. É, a gente tava com uma passagem aberta o ano passado para ir para a Colômbia, e aí estourou a pandemia e tudo. A gente né, não conseguiu ir. E a passagem ficou para a gente poder remarcar, poderia remarcar até 31 de dezembro do ano passado, e depois mudou para 31 de dezembro desse ano. E aí a gente decidiu remarcar, porque as fronteiras abriram, né, agora com o avanço da vacinação, tanto lá no, na Colômbia quanto aqui, né, apesar de não estar do jeito que a gente gostaria, mas já está dando para poder programar. E aí a gente é, solicitou a remarcação em julho, é, finalzinho de julho, eles demoraram um mês para responder, então já, já aí já começou né, a situação toda eles responderam essa semana agora e aí a gente teve que pagar se eu não me engano uns, dos, sei lá uns 500, 600 reais para fazer essa, essa mudança por conta de diferença de tarifa, e ok mas aí essa semana eu recebo um e-mail e descubro que não tem nenhuma bagagem incluída <risos> nem bagagem de mão fui olhar os preços para comprar vai dar quase dois mil reais para mim e o Luiz. Então, é isso, gente. Esse é o meu momento O. Bem o O.
1: É, o meu momento O da semana, é, eu mudei agora. Você me deu uma ideia, eu passei para outro. Gabi, eu tava com uma coisa na cabeça <risos> e aí a minha vai ser digital também. A gente é, foi aniversário da Sara nossa filha, semana passada, e a gente fez... É, ela não tava com a gente no dia, no fim de semana tava, a gente fez um bolinho, tirou uma foto, postou, a gente sempre posta foto com elas no aniversário delas. E aí uma pessoa, um, um cara comentou na foto, eu não vou lembrar direito, mas ele comentou dizendo assim que tava decepcionado, que como que um homem gay teve um filho numa relação hétero e que a gente era exemplo para ele, e que agora não era mais, não era mais, era um absurdo. E aí assim, tem várias coisas nesse momento, ó. Primeiro que a gente não quer ser exemplo para ninguém, eu não quero ser exemplo para ninguém de nada. Claro Não quer que, esse peso, né? Não que tá é, é, quero o peso dessa cobrança. Eu, assim, é claro que se a gente puder inspirar as pessoas para coisas positivas, eu quero, a gente quer inspirar. Inspirar é uma coisa. Ser exemplo e ter essa cobrança é outra, é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou cansado, sabe, dessa questão desse julgamento que as pessoas fazem em cima de, de problemas que são delas, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo viveu uma vida... Ninguém está dentro de mim para saber o que, que aconteceu, para chegar onde chegou e julgar uma coisa que não tem que ter julgamento, né, então, enfim, meu momento O é como que as pessoas não aprendem que é muito melhor guardar opiniões negativas para elas do que sair soprando e cuspindo elas por aí, se for uma coisa boa... É legal falar. Se alguém te perguntar, é legal falar. Caso
0: contrário, guarda para você. Tá tacado hoje.
1: <risos> Dá mesmo, a internet
2: sem limites, alterando o humor do Lulu.
0: <risos> Agora a gente vai pro quadro Reserva Uma Hora. Gente, eu tenho uma série muito boa para indicar, que é uma série que a gente assistiu uhum. esses dias, que chama Bagging que é uma série que eu já tava aí querendo assistir já há uns bons anos, ela é de 2016, a primeira temporada de 2016 e a segunda de 2019, só tem duas temporadas, infelizmente, para quem quiser assistir, tá no Amazon Prime Video. Ela, a série é fantástica, sabe? Conta a história da protagonista, tem vários problemas, assim, pessoais com, né, e problemas com a família, mas o que chama atenção na série é o humor dela, que é fantástico, é um humor, assim, ácido, sabe? É, Enfim, é difícil explicar, porque a série realmente, ela traz várias sensações quando você tá assistindo. Eu sei que, por exemplo, Gabi, você não é muito de ver televisão, mas se você tiver um não. tempinho e tudo, e assistir, eu <risos> acho que você vai gostar, sabe? Porque é uma série bem profunda. É, bem rápido, é É, cada episódio aí é 25, 20 e poucos minutos. saco
1: de pulgas. Isso. Isso. Flee e e tá assim, bom. é
0: fantástico. A primeira temporada tem seis episódios, a segunda também tem seis. A gente ainda não terminou. Provavelmente, quando esse episódio sair, a gente já vai ter terminado, mas... A série é ótima, então fica a dica.
2: Ah, eu tenho eu tenho duas dicas também, vou falar bem rapidinho. É, eu, só, eu assisto mais documentários, né? Na verdade, nos últimos anos, acho que eu só assisti documentários. E o último que eu assisti chama Seaspiracy. É, ele é um documentário super atual, é desse ano, de 2021. Ele fala sobre o impacto ambiental causado pela pesca, né? Que a gente nem considera, a gente nem pensa que peixe sente nada, né? Então, ele fala sobre o consumo exagerado de peixe pesque, e como a pesca ilegal e nada sustentável está realmente causando um desequilíbrio enorme na vida marinha. Então, eu deixo aí, porque é super interessante, tá? Eu, ele eu tem sou na Netflix, vegetariana, né? Mas, é, exatamente. Eu sou vegetariana e eu assisti por isso, mas eu também achei super educativo para quem consome também uhum. peixe. É, e o meu livro de cabeceira, que eu vou dizer para vocês, que é eu amo... Ele é bem baratinho, acho que é R$39,00 na Amazon, é R$29,00, alguma coisa assim. Chama uma pergunta por dia. Ah, eu vi você falando no Instagram já. Nossa, eu amo. São 365 perguntas para cinco anos, ou seja, são 1.825 respostas. Imagine você ver como você muda ou não durante cinco anos, depois de você responder ele todo, sabe? Eu acho incrível. E fora que te faz refletir. Eu gosto bastante.
1: Ah, eu quero. Obrigado, Gabi. O meu reserva uma hora é um podcast que eu estou maratonando, que eu estou adorando, que é meu inconsciente coletivo da Tati Bernardi. E, e é um podcast super legal porque ela tem consultas abertas com, com analistas, psiquiatras, psicólogos diferentes e faz a gente pensar muito na, na vida da gente, no nosso momento. Saiu a segunda temporada agora, está em todas as plataformas de podcast, é bem legal, estou adorando.
2: Perfeito, vou, eu já vou seguir lá.
0: A gente, finalizando
1: então o episódio, é, agradecer de novo essa maravilhosa que é a Gabi, que a gente ama do fundo do coração e te pedi para você deixar aí seus arrobas, <risos> seus contatos, é, onde que as pessoas te encontram?
2: Ai, obrigada, meninos, eu amei, vocês são simpáticos até cansados, tá?
1: <risos>
2: <risos> ah, bom, o meu arroba é viajando com Gabi, tá em todas as redes, todas as plataformas. E é legal porque eu estou com um projeto agora de morar um mês em cada lugar, né? Esse projeto começou em setembro do ano passado. É, o foco é Bahia, porque eu quero. O meu objetivo é incentivar mesmo um turismo mais lento, slow travel, que é conhecido. E eu acabei de lançar o meu blog, que é www.viajandocongabi.com. Lá vocês vão encontrar de tudo: de planejamento, de, dicas de fotografia, fala sobre nomadismo digital, sobre perrengues, tudo e mais um pouquinho, tudo com sotaque baiano. Já viram escrita com sotaque baiano? Se não viram, vai lá: viajandocomgabi ou viajandocomgabi.com, que vocês vão ver. Um, Obrigado, prazer, galera, um prazer, meninos, galera. lá no um cheiro.
0: Foi um prazer te ter aqui. Esperamos ter você em outros episódios futuros aí. Uhum. Beijão para você. Uhum. Um beijo. E para quem ouviu a gente até agora, siga a gente lá nas redes sociais, nosso perfil Reservas para 2 e no perfil do podcast, além das reservas. Um beijo para vocês. Tchau,
1: tchau, gente. Beijo. Até a próxima.